0: Schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Aleb Doran und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Ein zukunftssicherer Job mit Aufstiegschancen, die Bezahlung besser als Ihr Ruf und eine Arbeit mit Menschen. An welchen Job denken Sie jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer? Vermutlich nicht an den der Krankenpflegerin. Aber über genau den möchten wir heute sprechen. Nein? Nicht nur darüber, dass es nicht ausreicht, von den Balkonen zu applaudieren. Das ist zwar nett, aber dass es mehr braucht, um diesen wichtigen Berufszweig angemessen zu wertschätzen. Darüber sind wir uns hoffentlich gemeinsam klar. Mein heutiger Gast möchte über den Berufsstolz der Pflegerinnen und Pfleger sprechen. Er sagt, dass der Pflegeberuf in der Gesellschaft verzerrt wahrgenommen wird und in den Medien übrigens oftmals fehlerhaft dargestellt wird. Jetzt ist er selbst in den Medien, nämlich hier im achten Tag. Schön, Sie hier zu haben, lieber German Quernheim. Stellen Sie sich doch einmal uns vor.
1: Ja. Ich komme aus diesem Pflegeberuf, den Sie gerade so schön anmoderiert haben. Habe meine Ausbildung damals begonnen, noch ganz jung mit 16, als Praktikant in einem Seniorenheim. Habe da 13 Monate gearbeitet, weil ich zu jung für die Pflegeausbildung war. Dann Krankenpfleger gelernt, als Praxisanleiter, das ist so eine Ausbilderfunktion, in unserem Beruf tätig gewesen. Habe dann berufsbegleitend studiert Pflegepädagogik. Und bin auch damals jeden Morgen um 6 Uhr mit meinen Auszubildenden auf die Station gegangen zur Anleitung. Auch als ich Pflegepädagoge, also Lehrer war, dann war ich stellvertretender Schulleiter und Schulleiter und habe dann irgendwann aufgehört, habe mich freiberuflich gemacht, um auch zu promovieren. Und man kann in der Pflegewissenschaft natürlich promovieren, habe das Thema, wie das Warten erlebt wird von Patienten, die auf die Operation warten, wissenschaftlich versucht zu erkunden. Ja, und äh, dann habe ich verschiedene Bücher geschrieben auf die Themen, die die Praktiker halt benötigen, habe Seminare gemacht und jetzt ist mein achtes Buch, das zum ersten Mal in Co-Produktion mit Angelika Zegelin entstanden ist, zum Berufsstolz gerade fertig geworden.
0: Und genau darüber möchten wir heute sprechen, über den Berufsstolz in der Pflege. Das ist Ihr Thema. Herr Quernheim, lassen Sie uns teilhaben an Ihren Gedanken. Sie haben jetzt erstmal das Wort.
1: Wir haben eben so schön im Eingang gesagt, dass wir im Frühjahr beklatscht wurden von der Bevölkerung. Und das ist natürlich toll, erstmal so eine öffentliche Wertschätzung auch zu erleben. Das war überraschend. Aber der Personalbedarf, den wir haben in Deutschland, der reicht bei weitem nicht aus. Wir haben Prognosen, die davon ausgehen, dass in den 2030er Jahren bis zu 500.000 Pflegende fehlen werden. Und die Klinikbetreiber und die Politiker stellen ja jetzt gerade ganz aktuell fest, dass die Anzahl von Beatmungsgeräten oder von Intensivbetten überhaupt keine Relevanz hat, sondern wenn wir keine Pflegenden haben mit der Intensivweiterbildung, einer Spezialausbildung, dann geht das gar nicht, dann können wir diese Patienten dort gar nicht versorgen. Und meine These lautet, je ausgeprägter der Berufsstolz der Pflegenden ist, desto mehr Menschen wollen in der Pflege arbeiten.
2: Ich finde ähm, das Gefühl zu bekommen, dass man was Gutes für die Menschen tut, schön.
1: Ich denke, es gibt
2: wenig Berufe, wo man tatsächlich anderen Menschen so nah kommen kann und helfen kann, wie in diesem Beruf. Mir war es auch in erster Linie wichtig,
1: dass, dass das, was ich mache, vor allem auch einen Sinn hat. Und ich glaube, nirgendwo sonst als im Gesundheitswesen kann man den Sinn der Arbeit eigentlich besser erkennen. Also. Da spreche ich mir
2: von der Pflege tatsächlich ähm, auch einen Mehrwert für mich, weil ich denke, dass es mich ja, ausfüllt.
1: Aber aufgrund dieser miserablen Arbeitsbedingungen die wir derzeit haben, können Pflegende nicht so arbeiten, man sagt ja state of the art, wie sie das eigentlich gewohnt sind oder wie sie es gelernt haben. Es benötigt innere Überzeugungswerte, die inneren Werte in diesem Beruf, der ja ein Näheberuf ist mit der zwischenmenschlichen Interaktion. Und das Problem ist also, dass ich... Diese unzureichenden Ausbildungsbedingungen, die wir derzeit haben und die Anleitungsbedingungen, dass einfach Leute, die jetzt den Beruf mal testen wollen, Berufsfindungspraktikanten, ob sie ganz jung sind oder auch Menschen, die umschulen wollen, dass die oftmals dann das feststellen, so sieht das also in der Pflege aus, da fange ich doch gar nicht erst an. Oder Auszubildende, die ihre Ausbildung vorzeitig abbrechen oder wenn sie dann das Examen absolviert haben, ganz schnell wieder aus dem Beruf draußen sind. Und wenn diese Kontextbedingungen verbessert würden, dann käme es zu einer Vergrößerung des gesunden Berufsstolzes bei den Betroffenen und der Pflegenachwuchsmangel würde sich ganz bedeutsam reduzieren.
0: Sie wollen ja Lust machen darauf, dass sich Pfleger wieder auf den Kern der Pflege konzentrieren. Und diese Basis interessiert mich jetzt erstmal. Was ist denn eigentlich dieser Kern vom Kern der Pflegearbeit? Wie würden Sie das in Ihren Worten beschreiben?
1: Es ist ein Näheberuf, den wir haben und das bedarf einer kognitiven Überzeugung, Emotionen und einer gewissen Haltung. Und wir sind ganz nah am Patienten dran. Manchmal versuche ich das so zu erklären, der Normalbürger, der jetzt auf einer Intensivstation wach wird, die Augen öffnet, sieht zum ersten Mal, dass eine Intensivkrankenschwester die Beatmungsgeräte steuert. Und er oder sie wundert sich vielleicht, warum macht das kein Mediziner? Oder der Arzt, der zur Visite kommt für zwei, drei Minuten. Ja, der Arzt ist dann natürlich auch verantwortlich für die Therapie, aber die Pflege ist 23 Stunden und 57 Minuten da, ist permanent dabei, versucht den Patienten wieder in den Zustand auch zu bekommen, dass er seinen Alltag bewältigen kann. Und diese Alltagsbedeutung ist oftmals der allgemeinen Bevölkerung gar nicht so klar. Erst wenn sie selbst mal krank wird, wenn sie merken, Sie kennen das vielleicht auch, sie haben sich eine Hand verletzt oder sogar gebrochen und die rechte Hand oder die linke Hand ist jetzt in Mitleidenschaft, dann merken sie, welche Folgen das Ganze hat. Und dann merkt man, dass Pflege ein ganz wichtiger Punkt ist. Und Florence Nightingale, die bekannte Begründerin, internationale Begründerin der Verberuflichung des Pflegeberufs, hat gesagt, Pflege ist Science and Art. Nursing ist Science and Art. Und die beschreibt es, dass wir also in dem Beruf Chancen haben, zur tiefen persönlichen Erfüllung mit dem Patienten in Kontakt zu kommen.
0: Sie haben, Herr Quernheim, Ihr Buch Berufsstolz in der Pflege genannt, ein Mutmachbuch. Ist es denn überhaupt möglich, den Stolz einer Branche von außen zu stimulieren? Ist also Stolz nicht eigentlich etwas, das intrinsisch, also aus dem Innern des Einzelnen heraus entsteht und gefühlt wird?
1: Berufsstolz gehört mit zu den intrinsischen Faktoren, Motivatoren, aber er geht verschütt. Verschütt durch diese diversen Arbeitsbedingungen von außen. Die Leute starten mit einer starken Motivation, anderen Menschen helfen zu wollen. Und dieses Helfenwollen verleitet sie dazu, dass sie beispielsweise auch immer wieder einspringen. Und manche Arbeitgeber nutzen das auch und sagen, ihr könnt doch jetzt die Patienten hier nicht hängen lassen. Ihr könnt doch nicht streiken. Ja. Und wir haben versucht, in diesem Buch an dieser intrinsischen Motivation anzusetzen und der Ethikkodex, der vom ICN, das ist der Weltbund der Pflegerinnen und Pfleger, aufgestellt worden sind, noch mal mehr in die Mitte zu tun. Wenn Sie sich das so vorstellen können, international beispielsweise, spricht man von Advocacy. Das heißt, die Pflege, ist die Anwaltschaft für die Patienten. Der Mediziner ist natürlich verantwortlich für die medizinische Therapie und Diagnostik. Der Kaufmann im Krankenhaus hat wieder die Zahlen im Kopf. Und die Pflege hat ganz originär die Bedürfnisse des Patienten im Sinn. Und das macht es auch so schwierig, sich dagegen anzusetzen. Und wenn jetzt diese beiden anderen Bereiche, Medizin und Kaufmann, entsprechend natürlich an einem Strang ziehen, bleibt die Pflege hinten auf. Und so wurden in den letzten Jahren sehr, sehr viele tausende Stellen in der Pflege abgebaut. Die Arbeitsbedingungen haben sich eklatant verschlechtert. Und die Pflegenden können gar nicht mehr das, was sie eigentlich machen wollten. Es gibt eine tolle Arbeit, die sagt, man wird dann richtig kühl innerlich. Man, 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 man kühlt aus und sagt, ich kann gar nicht mehr. Das, wenn sie nicht nur lassen würden. Ich würde das ja gerne tun. Aber man lässt mich ja gar nicht. Und irgendwann verliert man auch die Berufsmotivation und kommt in diesen Sektor rein. Und wir haben uns jetzt überlegt, was muss man tun, dass man diese Motivation wieder finden kann und wir haben die positiven Facetten des Berufs aufgeführt, haben also gesagt, welche Facetten gehören dazu? Ein Selbstwertgefühl, ein gesundes, dass man die Emotionsarbeit entsprechend auch bewusst einsetzt in der Ausbildung und im täglichen Prozess, dass man über die Pflege auch spricht, zum Beispiel bei diesen Dienstübergaben, dass wirklich auch faktisch darüber gesprochen wird, was wir hier beim Patienten machen könnten und dass wir uns auf die Bedürfnisse des Patienten einschießen und die gegenüber anderen Bereichen auch mit stark vertreten.
0: Ich habe jetzt eine Frage, die vielleicht aus Ihrer Sicht etwas simpel gedacht wirkt. Ist es eigentlich wirklich so kompliziert mit dem Pflegeberuf? Muss man sich wirklich Konzepte überlegen und Bücher darüber schreiben? Oder brauchen die Pflegerinnen und Pfleger nicht einfach nur mehr Geld, also einen fairen Lohn und mehr Kollegen?
1: Dass ein fairer Lohn hilfreich ist, ist klar. Auch das eklatante Missverhältnis zwischen der Altenpflege und der klinischen Pflege ist auf jeden Fall auszumerzen, das ist klar. Aber ja, es braucht manchmal Anschub von außen, um den Leuten etwas klarzumachen. Ich möchte Ihnen ein Beispiel erzählen. Der französische Filmemacher Philibert, ein ganz bekannter Dokumentationsfilmer, hat viele Preise bekommen, in, in Frankreich sehr, sehr bekannt, ist 2016 mit einem Herzinfarkt in Notaufnahme eingeliefert worden. Er stand zwischen Leben und Tod und als er dann wieder bei Bewusstsein war und beobachtete, die Pflegenden, wie sie ihm gearbeitet haben, stellte er sich die Frage, wie kann man sowas lernen? Und er war begeistert auch, wie die Pflegenden auf ihn eingegangen sind. Dann hat er gesagt, wenn ich das Ganze überlebe, mache ich einen Dokumentationsfilm darüber. Dann hat er Patienten auch befragt, ob er die Pflegenden, die ausgebildet werden, filmen darf, ob die Patienten bereit wären, da mitzumachen. Als die Patienten fragten, warum machen sie den Dokumentationsfilm, sagte er, naja, um meinen Respekt gegenüber der Berufsgruppe der Pflegende zu zeigen, wie wertvoll diese Arbeit ist und wie toll das ist, wie selbstverständlich und wie nah sie mit uns arbeiten. Die Patienten sagten, natürlich machen wir dabei mit. Und wenn man sich diesen Film anschaut, und ich setze manchmal Ausschnitte davon ein, dann sind die Berufspraktiker manchmal ganz begeistert, weil sie sehen, den Blick von außen, also durch den Perspektivwechsel, ja, das macht Pflege aus. Und es sind eben nicht nur die einzelnen Verrichtungen, die dort gezeigt werden, wie jetzt Reanimation, Verbände und Spritzen machen, sondern gerade diese Beziehungen zum Patienten, diese Interaktion. Und das ist so ein naher Beruf, wie sonst kaum ein anderer Beruf im ganzen Sektor. Und das ist so schade. Und ich finde es wichtig auch, dass beispielsweise die Berufe, die jetzt feststellen, dass, dass durch KI, also durch die künstliche Intelligenz, auf einmal ihre Zukunftssicherheit wegbricht, ich erinnere ja an Versicherungskaufleute, Bankkaufleute und sowas, Steuersachbearbeiter, dass die vielleicht also überlegen, was wäre denn eine Möglichkeit und dass die dann schauen, ich mache mal so ein Praktikum, schau mir das wirklich mal an und vielleicht ist das ja etwas, dass ich in so einem Beruf mit einer ganz hohen Sinnkomponente, eine so hohe, die sonst kaum ein anderer Beruf hat, dass ich dort tätig wäre.
0: Im achten Tag, Herr Quernheim, wollen wir Deutschland neu denken. Lassen Sie uns das mal gemeinsam wagen. Wenn Sie jetzt entscheiden dürften, was würde sich strukturell als erstes im Pflegeberuf ändern? Und wie, wünschen Sie, spricht in einer idealen Zukunft eine stolze Pflegerin über Ihren Beruf?
1: Ein Grundübel ist die mangelnde Organisation der Pflegenden. Das heißt, sie haben nicht so ein Arbeitnehmerbewusstsein, wie das in vielen anderen Berufen ist. Ich möchte hier mal Sicherheitspersonal beim Flughafen nennen. Die haben, oder wie Polizisten, die haben einen Organisationsgrad gewerkschaftlich von 90 Prozent. In der Pflege ist das einstellig. Das heißt, die Gewerkschaften haben auch ganz selten die Möglichkeit, groß jetzt Streiks zu machen, weil viel zu wenige Pflegende dort organisiert sind. Und ich wünschte mir, dass wir wirklich einen Berufsverband oder vielleicht sogar die Ärzte leben uns das vor mit dem Marburger Bund, der ja sowohl Verband ist als auch gewerkschaftlich, dass wir mit einer Stimme reden. Wir sind eine Berufsgruppe von über 1,2 Millionen Berufstätigen in Deutschland. Und wenn wir uns zusammenschließen würden, könnten wir auch für ganz andere Arbeitsbedingungen sorgen. Wenn die Milchbauern es vor wenigen Jahren in Berlin geschafft haben, mit ihren, ich glaube, das waren 40 oder 50 Traktoren, die Hauptstadt lahmzulegen, warum schaffen wir 1,2 Millionen Pflegenden es nicht, grundsätzlich etwas an diesen Arbeitsbedingungen zu ändern, damit wir wieder stolz auf die Leistung werden, damit wir nach Hause gehen können nach einer Dienstschicht und sagen, das war heute klasse, das hat mich erfüllt. Und nicht mit einem schlechten Gewissen, das hast du nicht gemacht, das und das hast du nicht gemacht. Und ein Beispiel vielleicht auch aus Kalifornien sagt, wenn wir die Akademisierung voranschreiten lassen, wenn beispielsweise es einen gewissen Grad, zum Beispiel 10 Prozent mehr Bachelorstudierte auf einer Station gibt, sinkt die Sterblichkeit entsprechend auch. Das heißt, wenn wir dort es schaffen, das, was international gelungen ist, gerade im angloamerikanischen Raum, wenn wir das mehr hier nach Deutschland bringen würden, wäre uns schon sehr geholfen. Die Politik hat nachjustiert. Und gerade in den letzten Jahren, mit dem Pflegeberufegesetz haben wir jetzt erstmals auch sogenannte Vorbehaltstätigkeiten im Gesetz aufgenommen. Das heißt, nur Pflegende, die dreijährig ausgebildet sind, dürfen Pflege verordnen, dürfen den Pflegebedarf feststellen. Und ich könnte mir vorstellen, wenn Sie mich gefragt haben, wo es in die Zukunft in diesen achten Tag hingehen könnte, dass es ähnlich ist wie im Ausland. Ich nenne jetzt mal Dänemark oder in den skandinavischen Ländern und die Angloamerikanischen habe ich schon genannt, dass dort beispielsweise in einer Notaufnahme, wenn Menschen dorthin kommen, Patienten, dann sind erstmal Nurses dort, die eine Fachspezialisierung haben. Advanced Nursing Practice heißt das, also Masterqualifikation die sich um die Patienten kümmern. Und oftmals reicht das völlig aus. Das heißt, viele Patienten von denen sehen gar keinen Arzt, sondern es sind viele Probleme, die aus der Pflege, von der Pflege her rühren, dass Mütter mit ihren Kindern nicht klarkommen, dass Impfungen gemacht werden müssen und, und, und. Und wenn dort diese Eigenständigkeit, die Emanzipation der Berufstätigkeit besser weiter ausgebaut würde, ich glaube, das wäre eine gute Methode, um weiter an diesem Berufsstolz zu fallen und dem bei unseren Pflegenden zu vermehren.
0: Und wie spricht jetzt in einer idealen Zukunft eine stolze Pflegerin über ihren Beruf?
1: Wir haben in unserem Mutmachbuch ganz verschiedene Arbeitsprofile genau mit diesen Texten bestückt. Das heißt, wir haben Praktiker gefragt, die jetzt auf der Intensiv arbeiten, im Altenheim, in der ambulanten Pflege arbeiten, im Palliativsektor arbeiten und haben Sie beschreiben lassen, wie so ein Tag aussieht, was sie tun, was für Tätigkeiten. Und sie stellen dann fest, wie komplex das Ganze ist, wie spannend das ist, wie erfüllend das ist. Und diese Texte geben ganz viel Auskunft darüber, wie Pflegende, mit welchem stolzen Gefühl sie über ihre Berufstätigkeit sprechen.
2: Ich komme gerade von einer stressigen Schicht nach Hause und sehe in meiner Arbeitskleidung sehr unauffällig aus. Auf dem Heimweg halte ich noch kurz am Supermarkt, um Milch zu kaufen, als ich eine Bekannte sehe. Sie hat mich noch nie in meiner Uniform gesehen und sagte, sie hätte nicht realisiert, dass ich nur eine Pflegerin sei. Wow! In meiner 18-jährigen Karriere habe ich diese Aussage schon sehr, sehr oft gehört, aber heute hat es mich wirklich getroffen. Bin ich nur eine Pflegerin? Ich habe Babys auf die Welt gebracht, von denen viele Hilfe brauchten ihren ersten Atemzug zu nehmen und trotzdem bin ich nur eine Pflegerin. Ich habe die Hände von Patienten gehalten und ihre Würde bewahrt, während sie ihren letzten Atemzug nahmen und trotzdem bin ich nur eine Pflegerin. Ich habe trauernden Eltern nach dem Verlust eines Kindes beigestanden und trotzdem bin ich nur eine Pflegerin. Ich habe Patienten wiederbelebt und trotzdem bin ich nur eine Pflegerin. Ich verpasse den ersten Weihnachtstag die Geburtstage meiner Kinder und ihre Auftritte in der Schule, damit ich arbeiten und mich um eure Lieben kümmern kann. Und trotzdem bin ich nur eine Pflegerin. Ich habe die Erfahrung und das Wissen, das Leben retten kann. Also wenn ich nur eine Pflegerin bin, dann bin ich unglaublich stolz darauf.
0: Vielen Dank, Herr Quernheim, dass Sie mit uns über dieses wichtige Thema gesprochen haben. Danke, dass Sie hier im achten Tag waren.
1: Waren auch für Ihr Interesse und es hat mir Spaß gemacht, mit Ihnen hier tätig zu sein.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, nicht nur in diesen verrückten Corona-Zeiten ist es wichtig, über diese für uns so wichtigen Menschen zu sprechen. Krankenpfleger, Altenpfleger, Pflegeassistenten. All jene Frauen und Männer, die tagtäglich vor allem eines tun, sich um uns kümmern. Ich hoffe sehr, dass wir beide in einer Gesellschaft leben, in der all diese Pflegerinnen und Pfleger von uns sagen können, wir kümmern uns um die Kranken und Alten, ja, und die Gesellschaft, die kümmert sich um uns. Das war heute der achte Tag. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Auf sehr, sehr bald. Ihre Alev Doan.